0: Oi, Five, tudo bom? E aí, vamos ler um pouquinho do nosso livro da Malala? Então, corre lá, pega o livro, abre na página 85, capítulo 15. Paz. Em uma manhã de fevereiro, acordamos com o som de tiros. Não era incomum que fôssemos acordados assim durante a noite, mas dessa vez era diferente. O povo de Mingora estava tirando para o alto em comemoração a um tratado de paz. O governo havia concordado em impor a Sharia se o Talibã parasse com os ataques. Sharia significava que todos os aspectos da vida, de disputas de propriedade e higiene pessoal, seriam ditados por juízes religiosos. Embora as pessoas criticassem o corpo de paz, eu estava feliz, porque significava que poderia voltar à escola. Desde 2007, mais de mil pessoas haviam sido assassinadas. As mulheres estavam sendo mantidas em furtar, escolas e pontos foram explodidas, lojas haviam sido fechadas e o povo do Swat vivia em medo constante. Mas agora tudo isso ia parar. Talvez o Talibã se acalmasse e voltasse para casa e nos deixasse viver como cidadãos pacíficos. O melhor de tudo isso foi. O Talibã tinha cedido quanto à questão das escolas para as meninas. Mesmo meninas mais velhas poderiam voltar a estudar. Pagaríamos um pequeno preço, no entanto. Poderíamos ir à escola, contanto que nos mantivéssemos cobertas em público. Tudo bem, pensei. Se tem que ser assim... Enquanto a escola estava fechada, continuei dando entrevistas sobre o direito das meninas à educação. E meu pai e eu íamos a comícios e eventos para divulgar nossa mensagem. O máximo possível. Mas agora, o Geo TV, o maior canal do nosso país, queria entrevistar uma menina a respeito do Tratado de Paz. Fui entrevistada no terraço de um hotel à noite. Prepararam o meu microfone e fizeram a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, um. Um repórter me perguntou como o Acordo de Paz afetaria as meninas e se eu concordava com ele. O acordo acabara de ser anunciado mas já tinha sido violado. Um jornalista que havia entrevistado meu pai recentemente foi assassinado. Eu já estava decepcionada, e foi o que disse. Estamos muito tristes porque a situação está piorando. Esperávamos a paz e que pudéssemos voltar à escola. O futuro do nosso país nunca será bom se não educarmos os jovens. O governo deveria agir e nos ajudar. Mas eu ainda não tinha acabado. Não tenho medo de ninguém. Vou terminar meus estudos, mesmo que tenha que sentar no chão para fazê-lo. Tenho que terminar meus estudos. E vou. Como eu tinha ficado tão corajosa, eu me perguntava. Bom, Malala, dizia a mim mesma, você não está fazendo nada de errado. Está discursando pela paz, pelos seus direitos, pelos direitos das meninas. Isso não é errado, é seu dever. Depois da entrevista, um amigo do meu pai perguntou a ele... Quantos anos Malala tem? Quando meu pai lhe disse que eu tinha 11 anos, ele ficou chocado. Ela é paca, de, paca genai, disse. Tem pouca idade, mas já sabe muito. Então perguntou. Como ela ficou assim? Meu pai respondeu. As circunstâncias a transformaram. Tínhamos sido enganados. Depois da imposição da Sharia, o talibã ficou ainda mais ousado. Agora seus membros patrulhavam abertamente as ruas de Mingora com armas e bastões, como se fossem o exército. Matavam policiais e jogavam os corpos na beira das estradas. Espancaram um comerciante porque permitia que mulheres comprassem batom desacompanhadas. Ameaçavam mulheres no mercado, inclusive minha mãe. Um dia, quando ela foi ao mercado comprar um presente para o casamento do meu primo, um talib gigante e robusto se aproximou dela e bloqueou seu caminho. Eu poderia espancar você, sabia? Por sair de casa sem a burca apropriada, entendeu? Minha mãe ficou com raiva e com medo. Ele estava se referindo a uma burca que cobre todo o rosto, com apenas uma grade de tecido nos olhos. Minha mãe vestiu uma burca normal e não tinha nenhuma do outro tipo. Está bem, ela disse. Vou usar uma burca apropriada no futuro. Ela nunca tinha mentido, mas também... Nunca tinha sido confrontada no mercado por um homem com uma metralhadora. Ótimo, disse o homem. Da próxima vez não serei tão bonzinho com você. Logo descobrimos que, mesmo uma burca, não era proteção contra os caprichos do Talibã. Um dia cheguei em casa, encontrei meu pai e seus amigos assistindo a um vídeo no celular. Eu me aproximei para ver do que se tratava. No vídeo, uma adolescente vestindo uma burca preta e calça vermelha estava deitada de bruços sendo escoteada em plena luz do dia por um homem barbado de turbante preto. — Por favor, pare! — ela implorava entre gritos e gemidos com cada golpe que ele recebia. — Em nome de Alá, estou morrendo! — deu para ouvir o Talib gritando. — Segurem as pernas dela! Segurem as mãos dela! Em determinado momento durante a cena, a burca sub subiu e revelou a calça vermelha. O castigo parou por um momento para que os homens pudessem cobri-la novamente. Então, eles continuaram chicoteando. Uma multidão havia se formado, mas ninguém fez nada. Um dos familiares da menina até se ofereceu para ajudar a segurá-la. Quando aquilo chegou ao fim, ela havia sido atingida 34 vezes. Alguns dias depois, o vídeo estava por toda a parte, até mesmo na TV. E o Talibã assumiu a responsabilidade. Essa mulher saiu de casa com um homem que não era seu marido. Então tivemos que castigá-la, disse porta-voz. Certos limites não podem ser extrapolados. Mulher? Ela era uma adolescente, talvez seis anos mais velha do que eu. Sim, um limite tinha sido extrapolado mesmo. Homens adultos haviam começado a bater em adolescentes. Logo, os bombardeios foram retomados. Enquanto ficávamos todos abraçados na sala de jantar, uma pergunta pairava em nossa mente. Que tipo de paz é essa? O documentário do New York Times tinha ido ao ar e trazido ainda mais atenção à situação das meninas no Swat. Começamos a, perceber a receber mensagens de apoio de pessoas do mundo todo. Foi quando vi como a mídia podia ser poderosa. Recebemos mensagens até de uma paquistanesa de 19 anos nos Estados Unidos estudante de Stanford, dizia Shiza Sahid. Mais tarde, ela viria desempenhar um papel muito importante em nossa campanha pela educação. Pela primeira vez, soubemos que nossa história estava sendo ouvida para além das fronteiras do Paquistão. Dia 20 de abril, Sufi Mohamed, o líder do TNSM e sogro de Flazullah, que ajudou no acordo de paz entre o governo e o talibã, veio a Mingora fazer um discurso. Naquela manhã, meus irmãos e eu espiamos pelo portão enquanto centenas de pessoas passavam na frente de nossa casa, a caminho do comício. Alguns adolescentes, militantes do Talibã, passaram tocando músicas de Vitória no celular e cantando alto, animados. Rapidamente fechamos o portão para que não pudessem nos ver. No fim, uma multidão enorme, quase 40 mil pessoas, se reuniam. E ainda que o lugar fosse bem longe de nossa casa... Ouvíamos o som de milhares de vozes cantando músicas do talibã. Era assustador. Nosso pai tinha saído de casa naquela manhã para assistir ao comício do terraço de um prédio, que ficava próximo do local. Quando chegou em casa à noite, parecia que tinha envelhecido 100 anos. O discurso foi uma decepção. Achávamos que Sufi Muhammad diria a seus seguidores que largassem as armas. Mas em vez disso, ele falou que a democracia era anti-islâmica, incentivou-os a seguir lutando. Não é suficiente que tenham, que tenham conseguido o que queriam um no Swat", meu pai disse. Os talibãs estão seguindo para Islamabad. Até mesmo alguns seguidores de Sufi Muhammad estavam descontentes com o rumo do aconte, dos acontecimentos. Em questão de dias, o talibã chegou à cidade de Buner, que ficava ao sul do Suat, a apenas 100 quilômetros da capital. Agora que a capital estava em perigo, o exército planejava um contra-ataque. E estava de novo no meio. Dessa vez, mamãe disse que devíamos ir embora para a chamba. Capítulo 16, Deslocada Nenhum Pashtun deixa sua terra por vontade própria. Ou ele a deixa por pobreza ou por amor. É o que diz um famoso tapa Pashtun, um dístico que minha avó me ensinou. Estávamos sendo expulsos por uma força que o autor jamais poderia ter imaginado. Talibã. Fiquei no nosso terraço olhando para as montanhas, as ruas onde costumavam jogar cricket, as árvores de damasco começando a florescer. Tentei memorizar cada detalhe para o caso de eu nunca mais ver minha casa. Então desci e tentei fazer as malas. Era o caos. Meus irmãos estavam implorando a minha mãe para levar os pintinhos de estimação e a esposa do meu primo estava na cozinha chorando. Quando vi, comecei a chorar também. Meu coração estava cheio, mas às vezes minhas lágrimas só se sentiam livres para cair quando vi outra pessoa chorar. Corri para o quarto e tentei pensar nas coisas que poderia levar comigo. Iria viajar no carro da família de Safina, então não tinha muito espaço. O resto da minha família e em outro carro com um amigo do meu pai. Guardei a mochila da escola primeiro, meus livros e materiais. Dei uma última olhada nos meus troféus e disse adeus a eles. Então comecei a enfiar roupas numa mala. Na pressa, peguei calças de um chauar-camis e túnicas de, outro, de outros. Então acabei ficando com roupas que não combinavam. Quando fechei a porta do quarto, pelo que poderia ser a última vez, e fui até a cozinha, vi, a, vi minha mãe dizendo mais uma vez a tal que não poderíamos levar os pintinhos. Se eles fizerem sujeira no carro, ela perguntou. Mas meu irmão não se deixava dissuadir e sugeriu que comprássemos fraldas para eles. Pobre tal, ele só tinha cinco anos e já havia passado por duas guerras em sua curta vida. Era uma criança. O exército e o Talibã estava em rota de colisão com a nossa casa. E tudo o que importava para ele eram os pintinhos. Não podiam ir com a gente, é claro. E quando minha mãe disse que teriam que ficar para trás com uma porção extra de ração e água... Meu irmão caiu no choro. Quando ela disse que eu teria que deixar meus livros, quase chorei também. Eu amava a escola e tudo o que importava para mim eram meus livros. Éramos crianças, afinal, e tínhamos preocupações de crianças, mesmo que uma guerra estivesse a caminho. Escondi meus livros em uma mala em nosso quarto de hóspedes, onde parecia o mais seguro e sussurrei alguns versos do Corão para protegê los Então, a família inteira se reuniu e demos adeus a nossa casa. Fizemos algumas orações e deixamos nosso doce lar sob a proteção de Deus. Do lado de fora, as ruas sufocavam com o tráfico. Carros e rickshaws, carroças e caminhões, todos lotados de pessoas e malas, pacotes de arroz e colchonetes. Havia motos com famílias inteiras se equilibrando nelas. E pessoas correndo pela rua só com a roupa do corpo. Pouco sabia, poucos sabiam para onde estavam indo. Só sabiam que precisavam ir embora. Dois milhões de pessoas estavam fugindo. Era o maior êxodo da história pastor Minha mãe, meus irmãos e eu íamos ficar com a nossa família em chamba. Mas nosso pai disse que seu dever era ir a fechar o ar contar às pessoas o que estava acontecendo. Nenhum de nós gostava dessa ideia. Principalmente minha mãe. Mas entendemos. Combinamos que ele viajaria conosco e o deixaríamos em Peixauá. A viagem, que normalmente levava algumas horas, levou dois dias. Como não tínhamos carro, fomos com a família de Safina e o amigo do meu pai. Tivemos de desviar do caminho para onde eles estavam indo. Quando chegamos à cidade de Mardan, seguimos sozinhos na carruagem voadora até sua última parada. Final da jornada, fizemos a pé. Tivemos que andar os 24 quilômetros em estradas traiçoeiras e escorregadias, carregando todas as nossas coisas. Estava quase escuro e um toque de recolher poderia entrar em vigor a qualquer momento. Quando, enfim, chegamos ao desvio para a Lá, um oficial do Exército, em um bloqueio, nos parou. Toque de recolher: ninguém passa por aqui, disse. Somos PDIs, dissemos a ele. Precisamos chegar à aldeia da nossa família mas mesmo assim ele não queria nos deixar passar. Pessoas deslocadas internamente. Agora éramos isso. Não paquistaneses, não pastuns. Nossa uhum. identidade havia sido re reduzida a três letras. P, D, I. Imploramos ao homem e depois que minha avó começou a chorar, ele nos deixou passar. Enquanto percorríamos aqueles últimos quilômetros na escuridão, calafrios subiam e desciam pelo nosso corpo. Temíamos que um veículo do exército nos confundisse com terroristas e atirasse em nós pelas costas. Finalmente, quando chegamos cambaleando a chamba, nossos parentes ficaram chocados. tinha acabado de deixar as montanhas, mas havia um rumor de que voltaria. Por que vieram para cá? Perguntaram. Para PDIs, não havia lugar seguro. Tentamos nos acostumar a uma nova vida nas montanhas sem saber por quanto tempo ficaríamos lá. Me inscrevi na mesma turma escolar da minha prima Sumbu, que é um ano mais velha do que eu, e percebi que teria que pedir roupas dela emprestadas, que tinha trazido uma mistura de calças e túnicas. Levamos mais de meia hora para ir à escola, e quando chegamos, vi que só havia três meninas na sala. A maioria das meninas da aldeia parava de ir à escola ao completar aos dez anos. Então, as poucas que continuavam tinham aula com meninos. Causei um pouco de choque porque não cobri o rosto como as outras e porque falava livremente e fazia perguntas. Logo, aprenderia uma lição na aldeia. Aconteceu no segundo dia de aula, quando o Sumbum e eu chegamos atrasadas. Tinha sido minha culpa. Sempre gostei de dormir um pouco mais e comecei a explicar. Fiquei confusa por um momento quando o professor nos mandou estender as mãos. Então, fiquei chocada quando ele bateu nelas com uma vara. Fui para o meu lugar, queimando de humilhação. Mas quando a vergonha passou, entendi que o castigo significava que eu estava simplesmente sendo tratada como alguém do grupo. Eu estava feliz por ficar com os meus primos. Mas, ai, como senti a saudade da minha casa, e da minha antiga escola, e dos meus livros, e até de Bete a Feira. O rádio era a nossa salvação nas montanhas, e o ouvimos constantemente. Um dia, em maio, o exército anunciou que enviaria paraquedistas para Mingora, em preparação para um confronto com o Talibã. A batalha durou quatro dias. Era impossível dizer quem estava ganhando. No fim, houve combate corpo a corpo nas ruas. Tentei imaginar os homens do Talibã em combate na rua em que jogavam os crímenes. Soldados do exército atirando das janelas de hotéis. No fim, o exército anunciou que o Talibã estava fugindo. Havia destruído Imanderi, o reduto de Fazvolá. Depois, recuperou o aeroporto. Em quatro semanas, o exército anunciou que tinha tomado a cidade de volta. Respiramos um pouco mais aliviados, mas nos perguntamos para onde o Talibã estaria fugindo? Eles voltariam para as montanhas? Durante todo esse tempo, ficamos muito preocupados com meu pai. Era quase impossível conseguir sinal de telefone nas montanhas. E às vezes, minha mãe tinha que subir em uma pedra enorme no meio de um campo para conseguir uma bainha de serviço. Quase nunca tínhamos notícia dele. Ele estava em Peixaoar, em um quarto de albergue, com mais três homens, tentando fazer com que a mídia e os oficiais regionais entendessem o que estava acontecendo no SWAT todo aquele tempo. Então, depois de mais ou menos duas semanas, meu pai ligou e disse para nos juntarmos a ele em Peixaoar. Todos choramos de alegria quando finalmente nos reunimos. Ele tinha uma notícia: Desculpa, pessoal. Richard Holbrook, Embaixador especial dos Estados Unidos, faria uma reunião em Islamabad e nós tínhamos sido convidados para participar. Mas na manhã da reunião, perdemos a hora. Eu não tinha arrumado o despertador direito e meu pai ficou um pouco bravo comigo. De algum jeito, conseguimos chegar ao hotel a tempo. Era uma conferência com 20 ativistas sociais de áreas tribais atingidas pela guerra em todo o Paquistão, reunidos em volta de uma grande mesa. Eu estava sentada bem ao lado do embaixador. O senhor Holbrook virou para mim. Quantos anos você tem? Perguntou. Alinhei a coluna para parecer o mais alta possível. Doze, respondi. É quase verdade. Meu aniversário era em alguns dias. Respirei fundo. Respeitava o embaixador? Disse. Peço-lhe o favor de ajudar as meninas do Paquistão a estudar. Ele riu. Vocês já, têm muito, vocês já têm muitos problemas. Estamos fazendo muito por seu país, ele disse. Garantimos bilhões de dólares em ajuda econômica. Estamos trabalhando com seu governo para profidenciar a eletricidade e gás. Mas o Paquistão está enfrentando muitos problemas. Eu não sabia dizer o que aquela risada significava. Mas entendi suas palavras. A educação das meninas estava no fim de, suas list de sua lista de prioridades. Talvez eu tenha me curvado um pouco. Talvez meu sorriso meu sorriso tenha murchado um pouco. Mas não deixei que de nos parecer que estava decepcionada. Lendo mais, agora eu sabia. Aparecer na TV e falar sobre a educação das meninas era apenas metade da batalha. A outra metade ainda estava à nossa frente. E eu ia seguir lutando. Depois da nossa visita em Islamabad, onde também demos uma coletiva para contar nossa história, com o intuito de que as pessoas soubessem o que estava acontecendo no Suato, não sabíamos muito bem para onde ir. Mingora ainda estava em chamas. Os talibãs se retiravam para as montanhas do Suato. Então, aceitamos um convite para ficar em Abotabad. Melhor que isso foi a notícia de que Moniva também estava lá. Não nos falávamos desde nossa briga desde o último dia de aula, mas ela ainda era minha melhor amiga. Então, eu liguei e a convidei para ir comigo ao par. Levei Pepsi e biscoito como oferta de par. Foi tudo culpa sua, ela me disse. Concordei. Não importava quem estava certo ou errado. Embora eu estivesse bem certa de que não tinha feito nada errado. Eu só estava feliz por sermos amigas de novo. Em meio a tudo isso... Meu aniversário estava chegando. O dia todo esperei pela comemoração. Mas com o caos, todos esqueceram. Tentei não sentir pena de mim mesma. Mas não conseguia parar de pensar em como meu último aniversário foi diferente. Tinha comido bolo com as minhas amigas. Havia balões. E eu tinha feito um pedido de paz em nosso lado. Fechei os olhos e fiz o mesmo pedido de aniversário de 12 anos. E aí, pessoal? O que vocês estão achando? Hoje... Eu vou querer que vocês façam, respondam a duas coisas no comentário no Classroom. O primeiro é sobre o capítulo 15. No capítulo 15, eles começam a receber mensagens do mundo todo. Se você pudesse escrever uma mensagem para a Malala naquela época, Assim que tudo aquilo estava acontecendo, depois da chária e tudo o que estava acontecendo, o que você escreveria naquele momento? A segunda coisa é sobre a partida deles para as montanhas. Tem tudo a ver com a nossa conversa sobre o patrimônio, o fato do Atal querer levar os pintinhos e amalá-los os livros. E você, se você tivesse que fugir da sua casa agora e tivesse que escolher uma coisa para levar, o que você levaria? Gente.